0: Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolie Bump Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française de mode durable et éco-responsable apportée avant, pendant et après la grossesse. Je suis aussi maman de deux enfants et j'ai créé la marque suite à ma première grossesse avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements et aussi par ce podcast, pour contribuer à libérer la parole sur ces sujets si intenses que sont la grossesse, l'accouchement, le postpartum et la vie de maman. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolie rendez-vous sur notre site internet jolibump.com et pour vous, chers auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 euros vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel
1: épisode de Nouveau Chapitre. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode et dernier épisode de la série Beta en partenariat avec le Maglittle, donc le Maglittle de décembre 2020, qui est consacré au doula et, euh, et donc je suis avec Laurelène qui est elle-même doula et en fait qui euh, donc euh, par ce, cet intermédiaire par ce podcast et dans le magazine nous explique un peu son projet bêta donc Laurelène, est-ce que tu peux s'il te plaît nous rappeler en quelques mots euh, ce qu'est ton, ton projet euh, bêta et en fait euh, tu vas aujourd'hui nous donner trois derniers conseils autour de la périnatalité qui sont euh, donc des conseils que tu as pu récolter euh, via tes voyages et, et des interviews que tu as faites auprès d'experts.
2: Merci Marie. Beta, c'est un projet d'illustration pédagogique. Donc en fait, j'ai pris le temps d'interviewer de, des experts autour de la périnatalité. Et c'est mon amie euh, Sarah Gouli, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup, qui est très péchue et qui est. Qui a, ouais, voilà, elle a beaucoup d'humour et elle dessine très très bien. Et en fait, elle a mis en illustration euh, les conseils des experts. Et voilà, donc on en a repris une, une dizaine dans le magazine Little et je crois qu'on est maintenant sur les derniers conseils qui ont été mis en avant dans le mag. Tout à fait, alors
1: est-ce que tu peux nous dire, euh, est-ce que tu peux commencer peut-être à nous, à nous parler de ces conseils du coup euh, Qu'est-ce que tu as choisi pour aujourd'hui
2: Pour les deux derniers, avant de vous les donner, je voudrais juste reprendre ce qu'on a déjà dit dont on a déjà parlé dans les deux précédents euh, podcasts, si jamais vous ne les avez pas écoutés. Et donc, on a euh, « Choisissez vos soignants et informez-vous et analysez » de Mara Eliane Lahaye. On a « Se couper du monde extérieur » de Michel Auden. On a « Laissé votre histoire se révéler » de Ruth Erhard. On a « Enveloppé votre bébé d'un cercle de lumière » de Guru Jagad Kor et on a l'accouchement est un moment d'être le moment d'être de Marjorie Saf. on a soyez actrice de votre allaitement de Lucien. donc cela c'est qu'on a c'est ce qu'on a déjà développé dans les deux derniers dans les deux précédents, deux épisodes. précédents épisodes et maintenant on va faire donc on va, on va commencer avec Naoli Vinaver donc Naoli Vinaver c'est une sage-femme enseignante, euh, conférencière une autrice et c'est surtout une femme qui a euh, participé grandement à la transmission de l'utilisation du rebosso le rebosso c'est un tissu qui vient du Mexique euh, qui est utilisée par les Mexicaines depuis très 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 longtemps. Euh, Naoli Vinavert, elle a longtemps vécu au Mexique, maintenant elle vit au Brésil, et, et donc du coup, euh, elle a encore une formation en ligne en ce moment là-dessus, elle est venue plein de fois en France, et ce que j'aime dans sa transmission du Rebozo, c'est qu'elle dit toujours, euh, vibrez avec le Rebozo, apprenez à, à en faire un outil qui devient le vôtre, à votre manière. Donc, elle va donner des exemples, des manières de le travailler. Mais elle nous dit toujours d'aller aussi chercher dans notre propre créativité. Et je trouve que ça montre son état d'esprit. Voilà. Et donc, euh, elle dit, dans le conseil que j'ai choisi là, euh, considérez-vous comme un laboratoire sacré, nourrissez-vous et ne buvez que des boissons qui sont très bonnes pour vous. Considérez-vous comme un laboratoire sacré, car vous êtes en train de concocter la plus merveilleuse des inventions.
1: <rire> C'est vrai.
2: <rire> finalement ce qu'elle nous propose ici Naoli, si j'ai bien interprété son conseil et je crois, c'est qu'elle nous invite à être autonome et à trouver notre, nos propres recettes en fait euh, voir ce qui nous convient et considérer avec soin la manière dont on va euh, tu sais en, en, on dit beaucoup en anglais, on utilise beaucoup care, il euh, y a vraiment cet endroit où c'est prendre soin de soi et ça, ça passe par plein de choses dont l'alimentation mais aussi euh, le massage, ça passe par le rebosso, ça passe par euh, euh, s'entourer de personnes bienveillantes et surtout je pense de d'entrer aussi en, en communication consciente avec euh, notre corps et avec euh, la, les transformations qu'on vit à l'intérieur. Et quand elle parle aussi du rebosso, elle dit toujours entrer. Elle nous dit nous, hein, quand on va travailler avec le rebosso à une femme enceinte, entrer en communication avec le bébé. Et donc il y a toujours le rappel chez Naoli de entrer en connexion avec le bébé, avec ce qui se passe à l'intérieur, avec cette création qui est en train de de prendre vie et voilà, donc ça je trouve que c'est un super conseil et donc du coup ça passe par l'écosystème, par ce qui nous entoure et aussi par les différentes tisanes qu'on va choisir de boire ce qu'on va choisir comme alimentation en prénatal aussi pendant l'accouchement et puis en post-natal et ça on pourrait en parler pendant, pendant longtemps mais pour donner quelques exemples on va retrouver souvent euh, le gingembre pendant la, euh, en post natal surtout on va retrouver euh, euh, les pourquoi euh,
1: le quels sont ces bénéfices en fait en post natal? Bah en
2: fait c'est une racine donc on va en post natal on a envie de retrouver son ancrage et de réchauffer le corps donc c'est des racines qui sont chauffantes qui réchauffent le corps et, et qui permettent de, voilà, de, de, de tu sais, de, de retrouver un, euh, du, du, on dit en ayurveda du pita du feu dans le corps. Donc il euh, y a ça, il y, y a le, il des milliards de choses. Hein. Et puis tu sais c'est les plantes, c'est aussi l'homéopathie, c'est aussi euh, les eaux florales. Naoli c'est quelqu'un qui va beaucoup fabriquer de choses. Tu vois elle fait ses propres pommades, euh, elle fait elle fait ses, euh, voilà elle va elle va beaucoup travailler avec la terre, avec euh, ce que ce que nous offre la terre, avec euh, et, et avec la nature en fait. Donc euh, donc voilà. Je crois que c'est une invitation à se reconnecter à tout ça et à aller explorer. Alors évidemment, on ne va pas avaler n'importe quoi. Euh... <rire> euh... Elle a bien dit un laboratoire sacré. Donc comme tout ce qui est sacré, on en prend soin. <rire> on, va... on va terminer. Le dernier conseil, là, c'est un conseil de Robbie Davis Floyd. R Robbie Davis Floyd, je l'ai rencontrée parce qu'elle a fait l'ouverture de à Findorm, d'une un, conférence qui s'appelait Healthy Earth, Healthy Birth. Pour une planète en bonne santé, saine, un accouchement euh, sain. Euh, et, et du coup, elle a fait l'ouverture de, de ce, ce, cette grande conférence. Hein, il y avait tous les experts, plein de ceux qu'on a, qu a cités là. Et elle a, elle a commencé... En parlant elle, est, de... elle est anthropologue. Elle est anthropologue, est ouais. Elle est anthropologue. Elle a fait des recherches anthropologiques spécialisées sur l'accouchement. Elle est donc conférencière et autrice. Et, euh, et vous pouvez retrouver euh, tout, tout son travail sur son site internet. Oui, elle vit au Texas. Et en fait, euh, elle a parlé de l'effet doula dans pendant sa conférence, et ça m'a passionné. Donc c'est pour ça que je l'ai interviewée. Et, et donc euh, c'était assez marrant parce que un de ses premiers conseils, ça a été trouver votre doula.
1: Je vais quand même préciser aussi qu'aux états unis euh, le métier de Goula, il est quand même vachement plus répandu qu'en France. Hein, Clairement. C'est ça Clairement. Oui, voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même préciser le contexte aussi, euh, parce évidemment, <rire> je pense que c'est un conseil qui est peut-être plus, plus facile à, à, à appréhender justement quand on, est, euh, quand on est aux états unis ou dans des pays où, où le métier est plus répandu qu'en France.
2: <rire> oui, je suis d'accord avec toi. Et par contre, on a de la chance, c'est que c'est quand même en développement en France. Donc, maintenant, il y a quand même de plus en plus de doulas. Euh, par contre, elle, elle insiste sur trouver votre doula et pour la voir pendant l'accouchement. Et ça, en France, c'est plus difficile. Oui. C'est là que tu arrives. Oui, parce que même...
1: Même si, admettons... Euh, est-ce est qu est que... Enfin, euh, tu as pris, je te laisse en hein, dérouler. Mais est-ce que, si, si, par exemple, euh, ce, ce conseil peut s'appliquer, par exemple, à si euh, par, on est suivi par, euh, par euh, je sais pas moi, une sage-femme qu'on adore ou un obstétricien qu'on adore euh, qui nous apporte beaucoup, etc. Euh, C'est aussi ça, en fait, euh, qu'elle qu dit, quoi. Qu'il faudrait que ces, 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 ces personnes-là soient présentes à l'accouchement,
2: quoi. Si je comprends bien. En fait, ce qu'elle dit... Et elle le dit très clairement, oui. elle dit, quel que soit l'accouchement que vous désirez, de la césarienne planifiée à l'accouchement à la maison, ayez une doula. D'accord. Et elle dit, et c'est là qu'elle parle de l'effet de la doula, et elle dit, l'évidence est irréfutable, et c'est une anthropologue, elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches sur le sujet, et elle dit, la présence en continu d'une doula pendant l'accouchement réduit le temps de travail améliore le vécu physique et physiologique de l'accouchement, même si votre partenaire est présent. » C'est ce qu'elle dit. Et, et, et elle dit aussi, elle avait dit quelque chose qui m'avait fait beaucoup rire, elle avait dit « si les doulas étaient des machines, le monde entier aurait déjà largement investi pour s'en procurer. Mais puisque c'est simplement une femme qui aide une autre femme, il va falloir encore des années et des années et des années et des années de recherche pour pouvoir prouver que… Oui, euh, ça a un effet positif sur le déroulement de l'accouchement. Elle dit « Trouvez votre doula » et elle dit euh, « Rencontrez-la plusieurs fois avant l'accouchement la,
1: avant ». Oui, bah oui j'imagine que ça nécessite un suivi euh... Euh, plus, enfin voilà, c'est quelqu'un qui va te suivre pendant tout tout, tout l'accouchement et toute la grossesse pardon et après quoi.
2: Bah en fait c'est mieux, mais après elle dit euh, elle dit en fait il y a il plusieurs euh, possibilités et en fait ça c'est très américain je pense de pouvoir avoir sa doula juste pour l'accouchement et donc on va rencontrer oui. un petit peu avant et peut-être qu'il viendra après. Euh, en, en, en France ça après c'est de mon expérience les doulas elles vont elles vont surtout être présentes en prénatal et où en post-natal, et on a moins de doulas d'accouchement, parce que enfin euh, présente à l'accouchement, parce que tout simplement, euh, elles sont pas, on n'est pas forcément accepté en matière. Mm. Voilà, on n'est on est pas accepté, puis surtout dans les temps qui courent, donc encore moins avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais après, tu vois, je, moi je sens dans mes accompagnements aussi, et je pense qu'on sera pas mal à témoigner là-dessus, c'est qu'on euh, peut être présente, euh, en tout cas on travaille à essayer d'être présente sans être là physiquement euh, et on n'a pas le choix en fait parce qu'on n'est pas forcément accepté et du coup on, on doit encore plus euh, travailler en amont avec la femme en, enceinte pour pouvoir être euh, extrêmement connectée à elle euh, bon voilà ça c'est ce que je ressens mais évidemment ça ne remplace pas de pouvoir être là et, physiquement et, et regarder la femme dans les yeux et lui donner la main et et être là pour euh, tenir l'espace. Et après, il y a la partie post-natale aussi quand même. Tu, tu, peux, tu peux garder
1: ta, ta doula... Euh... Euh, enfin, je pense que là, il faut pas oublier la partie postnatale parce que moi, je trouve que quand même dans un, dans un cursus euh, classique qui est par exemple celui que j'ai suivi moi les, les deux fois, hein, c'est-à-dire euh, euh, qui me qui me convenait très bien parce que j'ai eu la chance d'avoir des accouchements très rapides, mais je trouve quand même que tu es, es hyper seule en fait quand tu rentres après chez toi. Donc, euh, donc je pense que la, la partie postnatale de l'accompagnement, elle est quand même vachement importante. c'est ah, vous...
2: évident. Ah C'est évident, tu ouais. sais, moi j'ai été ouais. pendant un bout de temps, euh, ouais. été, je vais d'ailleurs peut-être recommencer à, à bosser avec eux, j'ai été euh, très impliquée dans le réseau de soutien postnatal. Euh, Postnatal Support Network, c'est un réseau qui a été monté justement pour ça, pour former des doulas à aller, et des doulas et des femmes en général, et des hommes aussi, à accompagner les femmes en postnat. On en parle maintenant, le quatrième trimestre, les 40 jours, enfin, évidemment, c'est tellement, 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 tellement important qu'on que, qu ne se sente pas abandonné et qu'on puisse avoir justement des, des outils pour, pour préparer le postnat aussi. Et on, on travaille beaucoup en prénatal avec les femmes, Préparer le post clairement. Tout
1: à fait parce que c'est quand, quand même, je trouve, à, à ce moment-là que, que la solitude elle est, elle, est, elle est assez forte quoi, tu vois. Et voilà. Et je crois que moi j'aurais bien aimé, euh, je, 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 je le ferai jamais, mais j je crois que j'aurais rêvé d'avoir un temps Rebozo, tu vois, <rire> voir ce que c'est quoi, vraiment je le ferais vivre. Parce que moi je, je
2: veux plus d'autres enfants, j'en ai deux là, mais ça y est. Libre, mais faire euh, longtemps mais... après le Rebozo, tu sais. C'est ah, vrai. Évidemment. Ah, bon ah mais oui, mais bien sûr.
1: Ah mais arrête, attends, c'est la découverte, ah excuse-moi. Ah, <rire> On va en parler juste après, parce qu'en plus, euh, ce que je trouve assez dingue, c'est que moi, tu vois, pour ma deuxi mon deuxième là, ça fait 19 mois qu'il est né, et euh, alors j'ai pas, voilà, je suis entrepreneur, j'ai pas pu prendre de congé maternité, j'ai peut-être un peu tiré sur la corde, mais en tout cas, euh, et il dort pas extrêmement bien, donc il y a la fatigue aussi, l'accumulation de la fatigue, mais en fait, j'ai le sentiment euh, au bout de 19 mois d'être toujours en, en, en postpartum, tu vois <rire> Donc, euh, je crois que ça me ferait du bien. Oui, Ah bah écoute, on va en parler alors.
2: J'en <rire> rêve. Mais attends, mais moi, j'ai rencontré des femmes qui l'ont fait dix ans après. C'est vrai Et oui. Mais ça... Ah mais oui, oui, parce qu'en fait, elles, elles, elles avaient le sentiment qu'il y a un truc qui n'avait pas été fermé. Tu vois, ouais. il y a un endroit où ça ne s'était pas refermé. Et je ne dis pas que ça va... Enfin, c'est encore un, tout un autre sujet, mais le rebosso, c'est... Toute femme euh, mérite son rebosso <rire> Je avoir une doula et un Rebozo. <rire> euh, évidemment, bien sûr, on en parle après à temps. Alors, du coup, euh, je suis contente qu'on qu puisse en, en parler et, et j'espère qu'on va trouver quelqu'un de génial pour que tu puisses le recevoir euh, pleinement, les Rebozo. <rire> euh, surtout pour tout ce que tu fais pour ouais, les ouais, femmes. Ouais. Alors... Ma chérie, en attendant, euh, j'aimerais reprendre des choses qui ont été dites dans le Little autour du métier de doula et qui ont oui. été dites, euh, par exemple, euh, par Tamara, donc Ouma euh, Doula Paris, et, et puis euh, la définition en fait d'une doula. Tu vois, je, je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit là. Euh, J'ai souligné quelque chose. Donc, euh, une doula, c'est une, une présence rassurante et bienveillante. Euh, c'est une espèce de fée marraine. Euh, C'est ce que nous dit Juliana euh, et, et puis il y a aussi euh, Bertie qui nous dit, elle a des gestes qui soulagent, qui réconfortent et qui motivent la maman. Elle est là aussi pour informer et nous rappeler toutes ces ressources que l'on a en nous et autour de nous pour porter et donner la vie. Elle ne, et puis on, elle nous dit aussi, euh, Tamara, elle nous dit, elle accompagne la femme enceinte et cela uniquement en complément du suivi médical choisi. Et ça, c'est important de le rappeler. Les, les doulas, on est là et on va tout donner, mais on remplacera jamais la sage-femme. Donc ça, c'est très, 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 très important. Donc on est là en soutien.
1: Oui, c'est important de le préciser parce que euh, j'ai l'impression qu'on a tendance parfois à opposer les, les, les deux professions alors qu'en alors qu en fait, c'est finalement très complémentaire potentiellement.
2: Euh, oui, donc c'est complémentaire. Je ne sais pas si tu as vu, mais euh, là, il y a eu un, une pétition pour une essence respectée euh, qui a été euh, bien diffusée sur les réseaux avec le hashtag « Nous sommes maltraités » et qui demande « Une femme, une sage-femme ». Et je pense oui, que tant qu'on n'aura pas ça, « Une femme, une sage-femme », euh, il faut qu'il y ait des doulas. C'est ouais. évident. Après, quand il y a une femme, une sage-femme, euh, peut-être que la doula, elle a, elle, elle a moins son importance euh, si la sage-femme, elle est vraiment. Euh, euh, elle a le temps d'accompagner la femme enceinte pleinement euh, en, en 360, tu vois, d'être là de, depuis le début et, et, et puis après. Euh, mais tant qu'on n'aura pas ça, en fait, pour moi, c'est évident qu'on que a, on a des boulots extrêmement complémentaires. Et ça, c'est assez compris en Angleterre, un peu moins en France. Tu sais, je, je vais continuer en reprenant ce qui a été dit un petit peu dans le, dans le Little. Et je lisais euh, l'interview de Tamara, et elle dit que... Euh, elle dit deux choses, qui, que, elle dit plusieurs choses, mais il y a une chose que j'aime beaucoup, elle dit que euh, la doula, elle accompagne aussi dans l'éducation de la sexualité. Et, et en fait, elle dit que la, la, la doula, et en tout cas que, que les, les femmes, doivent apprendre à mieux connaître leur corps pour prendre davantage confiance en elles. Et ça, je trouve que c'est super important. C'est vraiment super important. Elle dit autre chose euh, qui, qui rejoint aussi d'autres choses dont on a parlé, euh, et qui dit que euh, pour changer le monde, et ça c'est une phrase aussi de Michel Audin, il faut commencer par changer la manière dont les enfants arrivent dans le monde et ça ça donne vraiment à réfl... enfin je trouve que ça fait vraiment réfléchir et pour revenir sur les doulas il y a une autre chose qu'elle dit et c'est très marrant parce qu'elle dit elle a eu exactement comme moi on a eu deux doulas tu vois moi j'ai été accompagnée par Erika Amrit et par Marjorissa qui sont mes deux partenaires de boulot une à Paris une au Portugal et d'avoir les deux j'ai trouvé ça mais extrêmement enrichissant en plus comme je t'avais déjà raconté elles m'ont pas donné le choix <rire> Elles m'ont dit c'est moi ta doula toutes les deux donc c'était juste absolument génial et tu vois je ben je savais pas et Tamara elle a eu Flavia de c'est Bloom doula Paris et Mariana doula Heart et elle a eu les deux et elle dit que en fait euh, c'était hyper enrichissant pour elle d'avoir les deux et voilà, et tu vois, donc moi je ne dirais même pas ayez une doula, mais ayez deux doulas. <rire> voilà, j'ai envie de finir là-dessus en disant qu'on est là, le métier, il est en train d'exploser, on est de plus en plus de doulas à se former, on a envie de prendre soin les unes des autres et d'être là au service de la femme, au service de la famille. Profite, Profitez-en. Et, et en plus, plus, on aura, plus les doulas seront demandées, euh, pendant, pour les accouchements et, et plus on aura de chance de pouvoir venir vous accompagner en fait c'est nous qui allons amener le changement c'est nous toutes les femmes ensemble et les hommes aussi parce qu'on accompagne les hommes aussi et il y a en plus des hommes qui sont doux là. Ah bon Et bien sûr, alors ah il oui, y en a qui les appellent les doulots. Non, pas, des doulos. On les appelle des doulots, moi je ne suis pas, pas rigolo comme nous, mais euh, il y a des, des hommes qui sont géniaux. Il y en a deux qui étaient dans ma formation, mais j'adore. Et la place du père, elle est tellement importante. Non, ben ça, et sûr. on travaille là-dessus aussi tu vois, à se dire ben, comment est-ce qu'on euh, comment, euh, comment est-ce qu'on peut aussi soutenir euh, ces papas du nouveau monde qui ont envie d'être là qui ont envie de soutenir l'accouchement qui ont envie d'être là auprès de leur maman en post-natal qui ont envie de tout gérer à la maison ces hommes extraordinaires qui prennent euh, le, le, vraiment le taureau par les cornes et qui sont là mais euh, vas-y je suis là et je vais te soutenir et je vais tout te donner quoi. on a envie d'être là pour ces hommes aussi Bien sûr. donc euh, voilà c'est magnifique donc
1: euh, écoute, je viens de découvrir euh, deux choses qu'on pouvait faire un soin Rebozo très longtemps après l'accouchement et que et l'existence des doulos. <rire> tu vois. <rire> non, mais écoute, en tout cas, merci beaucoup. Enfin, je trouve que c'est enfin, voilà. Tous ces conseils sont, enfin, je trouve que tu as fait un super boulot avec Beta parce que c'est des conseils qui sont d'experts très différents. Enfin, voilà, il y, y a des anthropologues, obstétriciens, sage femmes, d'où là. Enfin, c'est quand même enfin, c'est un sacré boulot d'interview. Et je trouve que chacun des euh, si, 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 peut-être. Tout le monde ne se reconnaîtra pas dans les 8 que tu as partagés mais il y en a au moins 1 2 3 dans lesquels euh, on peut se reconnaître et qui euh, qui sont certaines et qui sont certainement très utiles.
2: Et ça, aussi et je voudrais rappeler aux personnes qui nous écoutent c'est que là on en a fait une sélection mais en fait il y en a plein d'autres que vous pouvez découvrir en allant sur mon blog ou sur l'Instagram de Beta, en fait il y en a plein 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 et en plus elles ont été merveilleusement bien illustrées c'est à mourir de rire donc euh, franchement euh, s'il vous plaît allez-y quoi. c'est gratos, partagez ça au maximum de, de monde possible, de femmes que tout le monde ait l'occasion de, de voir ce travail, enfin, moi je suis hyper contente d'avoir fait ça, je suis hyper fière et ça a été un boulot monstre quoi. donc euh, franchement j'espère que J'espère que ça va profiter au, au, au maximum et j'en profite pour te remercier, pour remercier Little et ça a donné un gros coup de pouce. Ça m'a donné plein d'énergie pour euh, voilà pour euh, recommencer à bosser là-dessus et, et à le mettre en avant. Donc, je suis sincèrement euh, vraiment reconnaissante. Marie, merci beaucoup. Merci à Jolie Bump de tout mon cœur. Ah, merci à toi, et justement euh, pour, si vous voulez aller un peu plus loin, euh,
1: donc déjà on peut retrouver à l'écrit euh, euh, tous les conseils que tu as euh, développés là à l'oral euh, donc sur le Mag Little de décembre euh, voilà, avec les super jolies illustrations euh, de Sarah Gulli, et ensuite euh, si vous voulez aller voir parce qu'effectivement dans le Mag Little, c'est 8 conseils qui ont été extraits des top 10 que toi tu as, que tu as fait, donc il y en a plein d'autres donc euh, il faut aller sur l'Instagram de bêta, donc c'est B underscore E underscore T underscore T underscore A, bêta avec des underscores entre chaque lettre, et, euh, et en fait ils sont aussi répertoriés sur ton blog c'est laureln.com, c'est ça Ouais. Ok. Ouais. Donc de toute façon pas d'inquiétude, on mettra tout euh, dans la bio euh, de l'épisode. Merci à toi, Laurelène, parce qu'en en fait, euh, je crois qu'on l'avait rappelé au premier épisode, mais euh, si pour celles qui n'ont pas forcément pu suivre, et en plus, à l'époque, on ne pouvait pas mettre en IGTV, donc euh, donc euh, voilà, ça a disparu dans le, dans le cosmos de l'Internet, mais on avait fait des, des lives ensemble pendant tout le confinement et donc c'est des moments qui ont, qui ont marqué, c'était les rendez-vous du lundi, <rire> voilà, et ça m'avait permis à moi et, et à beaucoup de, 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 de personnes qui suivent. Bump de découvrir le métier de doula et, et, et de découvrir en fait finalement tous ces conseils précieux que tu donnes et, et voilà qu'on peut recevoir et dont on fait ce qu'on veut derrière, mais, mais en tout cas ils, ils, ils sont là. <rire> voilà, donc voilà, donc merci à toi aussi de m'avoir un peu éclairé sur tous ces sujets là. Euh, et puis ben, on, on s'appelle juste après pour bon, prendre un rendez-vous pour un soir
2: et beau. <rire> voilà, voilà. je t'embrasse, je t'embrasse. Bisous ah, à tout le monde, merci d'avoir écouté. Merci à vous, et
1: puis alors si vous avez des questions aussi, bah, n'hésitez pas euh, voilà, à aller euh, euh, contacter Laurélène sur euh, l'Instagram de Beta et sur son blog, je vous remets tout en bio de l'épisode.
0: Merci Laurélène. Salut. Voilà, c'est la fin de cet épisode, merci infiniment pour votre écoute. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner au podcast et me laisser un commentaire et des étoiles. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez bien
2: soin de vous et de vos proches. À bientôt